0: Bom início de tarde a todos no ar, lado a lado com a notícia. Hoje é terça-feira, 20 de fevereiro de 2024. Programa comigo, Ana Maria Leal, na Operação Técnica Davi Pereira. Lá fora, céu claro, tarde muito bonita, tempo seco, sol em Carazim. 26 graus é a temperatura aqui no bairro Boa Vista, a sede do Grupo Gazeta de Comunicação. Lado a lado com a notícia, no oferecimento... Planalto, ótica e joalheria, a maior e mais completa da região, no calçadão da Flores da Cunha em Carazinho. Ótimas sugestões para presentear o ano todo. Crediário próprio ou nos cartões em até 12 vezes sem juros. Fale com a equipe Planalto Ótica, 054-3329-5029. Também estamos aqui no oferecimento de Sindicar Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Carazinho e Região que informa a revalidação ordinária do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, RNTCR, da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. É obrigatório e fundamental para que o transportador possa exercer a atividade de transporte remunerado de cargas. A não revalidação submeterá o transportador às multas previstas na resolução da NTT, que é número 5.982 de 2022. Para mais informações, procure o sindicar 5433296570 e o WhatsApp. 549-99780729 tem também e-mail sindicar.gmail.com também estamos aqui no oferecimento da Academia do Cérebro quer saber onde encontrar atendimento necessário para crianças, adolescentes e adultos típicos, atípicos idosos que precisem de profissional com conhecimento em educação especializada transtornos globais do desenvolvimento aba, neurociência psicomotricidade clínica e institucional, procure a Academia do Cérebro, em Carazinho, a especialista Fátima Rejane Covara Santos está à sua espera. Além de atendimentos, oferece qualificação para profissionais que atuam ou queiram atuar nessas áreas, bem como familiares de pessoas em atendimento, o que também é muito importante. Fica na Alexandre da Mota, 1223, edifício Shidiak Sala 201, em frente à Escola Princesa Isabel. Estamos aqui hoje à tarde para falarmos sobre um evento que vai acontecer em Carazinho daqui a alguns dias. Começa agora em fevereiro e vai até março. Vamos saber aqui hoje, uh, conversando com o pastor Lúcio, diretor da Cruzada Evangelística do Ministério Visão Cristo do Evangelista, Pedro de Olindo de Balneário Camburio em Santa Catarina. Ele vai nos contar sobre essa atividade. Sim, e também vamos falar sobre política aqui nessa tarde de terça-feira com o deputado federal do PSDB, Daniel aqui O Daniel da TV, que participa do programa aqui, ele tem informações a respeito de pautas importantes desse ano de 2024, tratadas no Congresso Nacional. E, claro, previsão do tempo para sabermos como será o clima hoje, terça-feira e amanhã, quarta-feira. Vocês já sabem como assistir o Lado a Lado com a Notícia, facebookcom portal Gazeta, ao vivo. Este programa é transmitido ali. Ou vocês podem também se comunicar... Ouvir pelo rádio, claro, e se comunicar pelo WhatsApp, que é 549 991571687. 1687 99157-1687. E já está pronto o primeiro convidado, agora uma hora com dez minutos. É o pastor Lúcio que está para participar agora comigo, já está pronto, então vamos até lá. Pastor Lúcio é diretor da Cruzada Evangelística do Ministério Visão Cristo do Evangelista Pedro Deolindo, de Balneário Camburim, em Santa Catarina. Pastor Lúcio, boa tarde ao senhor. Me fale então sobre essa programação que nós teremos de 28 de fevereiro a 2 de março aqui em Carazinho. Boa tarde.
1: Boa tarde, Ana. Que alegria falar com você. É, sempre te ouvi, né? Sou carazinhense né? e acompanho, né? A Rádio Gazeta é um. Né, faz parte da do um patrimônio né, da cidade. Né? Uhum. Então, sempre te acompanhei e hoje uma alegria de poder conversar com você.
0: Muito obrigada. O senhor atua, então, em Balneário Camboriú e agora está trazendo essa atividade para Carazinho?
1: É, na verdade, Ana, eu estou hoje em Passo Fundo. É, tem cinco anos que eu resido em Passo Fundo. Tá? Sou pastor aqui em, na cidade de Passo Fundo e conheço, né? conheci, tive esse privilégio de conhecer o pastor... Pedrinho, né? Carinhosamente chamado de Pedrinho. Sim. É, Pastor Pedrinho, ele tem 1,51m de altura. Né? É, antigamente também era conhecido como Pedro Ventania, porque ele era piloto de Stock Car. Oh. Né? Então, hoje ele é, esse evangelista, ele anda pelo Brasil todo, né? Fazendo essas cruzadas e um privilégio ele vim para cá e me convidou para ser o diretor das cruzadas e é claro que eu não teria como não aceitar, né?
0: O que são as cruzadas, para pessoa que não conhece ainda essa atividade?
1: Ana, é, eu não vou ilustrar então, tá? assim ó, é, eu lembro com muito saudosismo nossa época de criança, é, ali é, atrás do laçado onde a gente vinha aqueles circos né? aquilo é muito lúdico, aquela lona montada, então aquilo brilha os olhos da gente. né é, Hoje existe muitas igrejas pregando a palavra de Deus, mas às vezes não é tão é, atrativo você passar em frente a uma edificação e ver uma placa com um nome. As cruzadas, então, a gente vai nas praças ou campos aonde tem um espaço, e a gente então monta essa estrutura. Então vai ter ali uma lona armada, uma tenda e vai ter ali também, no caso, uma carreta, ou nesse caso especificamente é um ônibus, um ônibus articulado, aqueles sanfonados. Sim. É aonde é ele o palco. então tem toda a estrutura de som, é carregado junto, cadeiras, tudo que precisa, a gente monta ali. Então e vai estar tá com o carro de som nas ruas também anunciando atraindo as pessoas para virem né, ouvir a palavra de Deus
0: e Carazinho, essa programação não vai ser só um dia, não é? ela tem vários dias e será no, lá no campo do Glorinha
1: Ana, na realidade nós pelo tamanho da cidade, contemplamos a cidade de Carazinho também por ser né, a minha cidade natal a gente fez um esforço maior conseguiu um apoio, desde já quero agradecer aí o poder público, né, nos apoiou então, nós vamos fazer é, em dois locais diferentes. Ah. tá? No campo, Glorinha, no campo do Glorinha, nós vamos iniciar na, na quarta-feira, dia 28. Tá. Na próxima quarta-feira, inicia no dia 28 e vai, então, até o dia 2 de março. E depois nós vamos fazer na Rua de Dinarte da Costa, ao lado do posto de saúde do bairro Saci. Então, lá nós vamos iniciar na quarta-feira, dia 6, vamos até o sábado, dia 9. Então são esses dois locais da cidade.
0: E o horário da programação.
1: Então, Ana a gente começa às 19:30 horas, né? A nossa programação inicia às 19:30, no máximo até às 22 horas a gente já está encerrando, né? É, e ali então a gente vai estar acolhendo, recebendo essas pessoas. Então a gente monta toda a estrutura como eu já te falei antes com essa tenda ali armada onde a gente vai ter as cadeiras e vai ter estrutura ali também de banheiros, tudo que é necessário, né? A gente entra, para você entender assim, é, eu estou oficiando, né? Eu primeiro fiz né o poder público ali é, na pessoa do prefeito Milton Schmitz, agora eu estou indo a carazinho ainda hoje e vou estar fazendo então os ofícios na Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Departamento de Trânsito, né? Então, a gente segue todo o protocolo né, necessário para a realização de um evento de uma forma muito responsável, né? Sim.
0: E para a pessoa participar, pessoa que tem interesse em ver ou conhecer e aquele que nunca frequentou, como é que faz?
1: Então, Ana, aí é que está, né? Eu fico feliz de ter me perguntado isso, porque assim... É, nós não vamos levar ali uma religião, não vamos levar uma placa de uma igreja. É, a gente vai falar um pouco né, a respeito de Deus para as pessoas, que é o que nós estamos necessitando muito hoje, né, as pessoas necessitam. tá? Então, a gente está indo até onde as pessoas é, têm um acesso mais fácil. Se uma cidade fosse menor, a cidade menor que a gente vai estar tá indo, a gente faria na praça central, hum. mas como a nossa cidade já tem uma grande extensão, Sim. então a gente é, identifica pontos aonde tem uma concentração de pessoas. Todas as pessoas estão convidadas, né? É, não se cobra nada, tá? não se comercializa nada, tá? então é um evento totalmente voltado a levar uma mensagem de Deus para as pessoas nesses
0: dias. Certo. Então, a pessoa que se interessou pelo tema, que quer estar presente, pastor Lúcio, basta comparecer, não precisa nem levar a sua própria cadeirinha, porque vai ter essa estrutura lá.
1: É, ano assim, a gente vai ter essa estrutura, né? E como eu falei, a gente tem uma organização com algumas Sim. pessoas que nos ajudam. Essas pessoas estarão ali identificadas com um colete né, do Ministério. Então, a, a, o convidado, a pessoa vai chegar, o morador ali do bairro, vai chegar, vai ver uma pessoa identificada com um colete, ela pode pedir ajuda, né então a gente vai priorizar se, e eu espero que todas as cadeiras estejam ocupadas, então a gente vai, uma pessoa de idade, ou pessoa né, que tem alguma necessidade especial, a gente vai acolher da melhor maneira, então a gente está ali para receber as pessoas e ajudar, elas vão chegar ali, elas vão ser muito bem-vindas, né e bem assistidas ali no momento dessa administração.
0: O senhor, como é o diretor, é o senhor que vai conduzir a atividade aqui em Carazinho?
1: Ana, então, eu estou como diretor, porque eu queria falar um pouquinho. O pastor o Pedrinho, ele tem duas estruturas dessa, tá? Então, a outra estrutura que ele tem, a outra carreta, estava no estado da Bahia uhum. e na, na última semana ele mudou essa estrutura é, para o estado de Minas Gerais. Então, o pastor, ele vem e ele ministra a palavra, né? ele ora pelas pessoas, tá? Então, eu estou fazendo, é claro que eu também faço isso. Mas, é, o, quem a, a parte né, principal aí é o pastor Pedrinho. Certo. Então, eu estou mais na parte burocrática mesmo, né? Sim. Então, enquanto ele estava lá na Bahia, eu estava aqui em reunião, estive na quarta-feira passada aí no gabinete do prefeito... E a gente está correndo, então, para agilizar aquilo que precisa.
0: Certo. E, pastor Lúcio, há quanto tempo o senhor se dedica a essas atividades? assim Conversando com as pessoas, mostrando essa visão que, como o senhor disse, não é uma questão de religião, mas é uma questão de vida mesmo, que faz para, pelo bem da saúde mental e espiritual das pessoas.
1: Exato, Ana. Olha só. Então eu eu vou te falar assim eu estou né eu conhecia a palavra de Deus no ano 2000 né e ali eu decidi uma mudança que eu queria uma mudança para minha vida eu sou pastor desde o ano de 2008 e há cinco anos que nem te falei eu fui enviado Sim. ao nosso fundo né de uma igreja aqui é, gosto muito de trabalhar ajudar dependentes químicos né encaminhar hum. a gente porque tem de conhecimento, então ela tem acesso a várias casas terapêuticas, né? Clínicas, como queiram chamar. E então a gente faz esse trabalho com o pastor Pedro. É para mim é novo, tá? Para mim é novo esse trabalho, mas ele é ele pertence a um ministério lá de Balneário Camboriú, aonde o meu irmão também é pastor, hum. então foi quem nos ajudou, né? E ele tinha uma necessidade de alguém aqui. Eu só fiz a cruzada que foi aqui em Passo Fundo no mês de novembro. Né? Então foi o meu primeiro trabalho como diretor de cruzados, foi aqui em Passo Fundo. E agora a gente está indo a Carazinho. Encerrando o Carazinho, a gente vai a Não Me Toque.
0: Hum. Certo. E ao longo desses anos todos, é, já é um, um, um período considerável. Né? Eu imagino que o senhor tenha visto, encontrado pessoas de todos os tipos diferentes. É, eu não sei, mas olhando de fora, assim, me parece que as pessoas estão tanto quanto afastadas da palavra de Deus não é?
1: Então Ana nós temos um desafio que eu vejo e eu eu estou né vivendo nessa geração é, dos pastores que estão fazendo uma transição Ana é, eu vou ilustrar para você aqui Eu gosto muito quando eu, eu prego a palavra na minha igreja né de estar tá ilustrando para as pessoas que nem eu te falei da Cruzada como Sim. aquele circo quando era criança para as pessoas entenderem eu, eu sou da geração é, que estou ali entre aqueles pastores que é, né, era obrigatório pregar com é, um terno e uma gravata e, e eu estou vivendo no meio daqueles pastores que a gente já está aí chegando essa geração futuramente vão é aqueles que sobem em cima do púlpito com uma calça jeans, um tênis e uma camiseta é, eu, eu, a minha geração é que está fazendo essa transição então a gente está trazendo para a igreja né conservando aquilo do, daqueles pastores antigos que conservando a essência da palavra de Deus mas trazendo também algo de moderno algo que as pessoas é, queiram é, entender, queiram conhecer e receber, né? Sim. então é um desafio muito grande, né? Sair de algo assim, um pouco, que eu diria, não que a palavra de Deus seja, não me interprete mal, antigo ou ultrapassado, mas o método que era usado, né? Hum. E então, ir formando esses novos pastores. Então, nós estamos nessa transição, né? Eu fico feliz por isso e é isso que vai fazer, respondendo à sua pergunta, fazer com que as pessoas tenham esse interesse em conhecer a, a palavra de Deus dessa maneira.
0: É bem importante o trabalho de vocês. Pastor, Pastor Lúcio, algo mais que o senhor gostaria de falar aos ouvintes nesse momento?
1: Então, Ana, reforçar o convite aqui. Tá? Essa estrutura, eu queria só para dar uma, uma ênfase aqui. Olha só, nós não pedimos, nós não temos verba né, do poder público. Né, a gente não recebe ajuda... É, de empresas é, nada disso tá sim é, que nem no caso aqui do Ministério Visão de Cristo o Pastor Pedro deolindo ele é um empresário do ramo imobiliário imobiliário Camuru ele custeia todo esse projeto né com os seus próprios recursos né tem muito envolve muitos valores então assim para as pessoas entenderem que a nossa motivação é abençoar as pessoas né ou sim. seja a gente está ali é, o, especialmente né, o pastor Pedro, ele está pagando para fazer esse trabalho. Né? Ele está pagando para vir ali e tudo que a gente pede é que as pessoas nos deem um crédito e, e, e participem, e vão lá ouvir a palavra de Deus. É só isso que a gente está pedindo, então a gente reforça o convite. pastor Pedro queria deixar aqui, ele é muito usado por Deus para curas, né? muitas pessoas, a gente tem testemunha aqui em Passo Fundo aconteceu, é, pessoas que tinham miomas na hora desapareceram, tá? então muito usado por Deus, um homem que tem uma comunhão com Deus muito grande, vai acontecer nessas noites, Aliana, muitos milagres, muitas curas nessas noites de cruzada.
0: Olha que bacana, e tem vários comentários aqui, agradeço a todos que estão acompanhando o programa muitos conhecem a atividade, obrigada a todos, se você chegou agora perdeu o início da entrevista com o pastor Lúcio esse programa fica gravado lá no facebook.com barra gazeta, vocês podem encaminhar para outras pessoas o link também para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo pastor Lúcio, muito obrigada pela sua participação aqui, sucesso na programação que será daqui a pouquinho, começa dia 28, depois vai ter uma matéria lá no nosso portal de notícias com o um resumo do que o senhor falou aqui, para reforçar esse convite, então de 28 de fevereiro a 2 de março, 7 da noite são dois endereços não é uma na Ivalino Brunce em número no bairro Winkler Campo do Glorim, é lá ao lado do posto de saúde do bairro Sassi e no Campo do Glorim todas essas ocasiões essa noite, essas noites, basta as pessoas chegarem para conhecer esse trabalho quem conversou então aqui comigo nessa terça-feira foi o pastor Lúcio que é diretor da Cruzada Evangelística do Ministério Visão Cristo, do evangelista Pedro de Olindo de Balneário Camboriú, que estará aqui também para essa atividade. Pastor Lúcio, muito obrigada pela sua participação aqui. Nós estamos à disposição.
1: Ok, Ana, eu que agradeço. Mais uma vez foi uma alegria poder conversar com você. Né? então fica estendendo estender o nosso convite a toda a comunidade dos bairros próximos ali, que estejam conosco ali, então é quatro noites para que às vezes a pessoa não pode ir em uma das noites, vai Sim. na outra mas como eu falei, aí pessoas que vão ir na quarta-feira, pessoas que vão chegar lá enfermas e vão ser curadas ela vai voltar, ela tem a oportunidade de levar um familiar, um amigo nas outras noites, por isso a gente faz quatro noites, tá? Então muito obrigado aí a você, a toda a direção da rádio por essa oportunidade, né? e se vocês puderem também estar lá, fazendo uma cobertura e participando, é, serão muito bem-vindos.
0: Está bem, muito obrigada. Obrigada, ótimo evento.
1: Obrigado, até mais
0: até mais, então, chegou agora pegou no final essa entrevista, não tem problema porque fica lá no facebook.com.br portal -gazeta. se interessou lá vocês podem também compartilhar o link com outras pessoas também vamos ver ali os recados dos ouvintes aqui, Maria Jurema Prudente ótimo, ótimo, ótima tarde para você, o que que você quer? enviar um áudio do que? Ah, ela enviou um áudio o Davi Pereira está baixando ali no, no, no outro telefone ali do que que você mandou no no WhatsApp para a gente verificar tá bom Maria Jurema Davi enquanto isso você me enquanto você ouve aí uh, vamos ver aqui uh, chegou atrasada não tem problema o programa fica lá no facebook.com/barra portal gazeta quem está aqui também Rosélio Estéris Rosélia dos Santos abraço para você Eliane Souza abraço a toda a família Souza queridas Ivani Vende boa tarde Leonardo de Oliveira, lá no, vai ao Glória, eu acho que ele está dizendo que ele vai ao Glória, ao campinho do Campo do Glória, acompanhar a programação. Alcindo Borges, você também, um abraço para você e todo o pessoal lá no bairro São Lucas, ele escreveu, hoje os pastores querem só dinheiro, não falam da salvação da alma, mas nesse caso aqui é só pela salvação da alma, não é, Alcindo? Você viu que bacana? Tatiele Vilmes escreveu ali, esse é o meu pastor, bem, são bem, abraço para você, Tatielli. Uh, a Marlene de Quadros também, cumprimentando aqui o pastor Lúcio E quem mais aqui, uh, obrigada a todos que estão lá na companhia do Lado a Lado com a Notícia Voltei para o Lado a Lado com a Notícia no programa de hoje Agradeço aqui ao colega Emílio Arruda, nosso coordenador de jornalismo Que esteve aqui com vocês durante esse período de 10 dias Até ontem o Emílio estava aqui com vocês Obrigada ao colega Emílio Arruda por ter estado aqui com vocês Lado a Lado com a Notícia agora, uma hora com... 27 minutos, rápido intervalo comercial, voltamos em instantes com o lado a lado desta terça-feira hora certa, Planalto, Ótica e Joalheria a maior e mais completa da região no calçadão da Flores da Cunha, centro da cidade de Carazinho, lá vocês encontram promoções o ano todo fale com a equipe da Planalto e você será muito bem atendido, sairá muito satisfeito Planalto, Ótica e Joalheria oferecendo a hora certa agora uma hora com 27 minutos voltamos já com o programa de hoje
2: O sindicato informa que a revalidação ordinária do Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Cargas (RNTRC) da Agência Nacional de Transportes Terrestres a NTT, é autorizado, ela é obrigatória e fundamental para que o transportador possa exercer a atividade de transporte remunerado de cargas. A não revalidação submeterá o transportador às multas previstas na resolução ANTT número 5.982/2022. Para maiores informações, sindicato fone 54 33 29 65 70, WhatsApp 54 999 7807 e-mail sindicar gmail.com. Aqui você tem ofertas, aqui você tem amigos. Ninho Fases 1 um mais 800 gramas, por apenas R$ 42,99 cada na compra de duas unidades.
1: Oferta válida nas lojas participantes em todo o estado do Rio Grande do Sul até 25 de fevereiro ou enquanto durar o estoque. Acesse o nosso site e procure
2: as Farmácias Associadas mais perto de você. Quer descontão de fevereiro? Vem para Cotrijal Lojas. Porcelanato Delta Polido da Santorini, 73 por 73, apenas 54,90 o metro quadrado. Argamassa Cola Fix AC3, de 20 quilos, R$ cada. Olha o Shell Alex Ultra, modelo HX8, por 35,49. Condições especiais no clube até 29 de fevereiro. Do essencial ao eventual Cotrijal Lojas.
3: A tecnologia evolui a cada dia. Freios ABS nas quatro rodas, controle de tração, sete airbags. Mas não se engane, uma única escolha errada pode colocar sua vida em risco. Não corra na estrada. O melhor item de segurança é a sua atitude. Viagem segura. Detran RS. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
0: De volta, Lado a Lado com a Notícia, tarde ensolarada, tarde bonita, de terça-feira. Hoje, dia 20 de fevereiro de 2024. De volta, Lado a Lado com a Notícia, comigo, Ana Maria Leal, na Operação Técnica Davi Pereira. Hora certa é o um oferecimento Planalto, Ótica e Joalheria, a maior e mais completa da região. É no Calçadão da Flores da Cunha, em Carazinho, com ótimas sugestões para presentear o ano todo, crediário próprio ou nos cartões em até 12 vezes sem juros. Fale com a equipe Planalto Ótica e será muito muito bem atendido, Planalto ótica e Joalheria oferecendo a hora certa, uma hora com 31 minutos. Vamos aguardar ali o contato para falarmos sobre política aqui nesta tarde de terça-feira. Antes, deixa eu dizer, Maria Jurema, a gente encaminhou tua mensagem ao pastor, tá bem? Como você disse que era para ele, então mandei a mandamos a mensagem ali para o conhecimento dele, tá bem? e mandamos também, daí se você autoriza também o seu contato né? de qualquer coisa você pode ele pode manter contato muito obrigada pela companhia hum, que mais aqui que eu tenho que dizer vamos lá hum, a previsão do tempo daqui a pouquinho saberemos aqui como será o clima hoje, terça, amanhã, quarta-feira estamos com temperaturas bastante desagradáveis aqui, eu diria 26 hoje, tivemos uma chuvinha ontem, uma chuvinha leve, nem me lembro mais agora, mas eu acho que eu vi um pingos ontem na segunda-feira. Bom, então vamos lá. que Eu estou aguardando aqui para o convidado. Ele te deu alguma resposta? Vamos ver aqui quanto David verifica. David verifica ali. Hum, vamos falar sobre política nacional hoje aqui e também política local um pouco, porque esse deputado tem uma relação aqui com, cara, com Carazim também desde a primeira eleição dele. O deputado Daniel Tserciak é o Daniel da TV, como ele é conhecido, deputado lá da cidade de Pelotas, a cidade da terra do, da Fena Doce. Ele é formado em jornalismo, também bacharel em direito. Foi eleito vereador lá em Pelotas em 2016. Foi o vereador do PSDB mais votado no Estado na ocasião. Depois, em 2018, foi eleito deputado federal com 74.789 votos. Aumentou essa votação quando foi buscar a reeleição em 2022, para 77.232 votos. Uh, e é, tem sido bastante uh, importantes algumas posições que ele tem tomado. E o seu envolvimento com o carazinho, qual que é? Recursos, não é destinação de emendas. Ah, Ana Maria Mães emendas são dinheiro nosso que volta para cá, vai para lá e volta para cá em forma de emendas. Verdade, mas o dinheiro tem que voltar. E se não voltar para cá, vai voltar para outra cidade. Então, que volte para cá. Afinal de contas, eu tenho que pensar na minha cidade, tenho que pensar na cidade de Carazim. Então, é importante, sim, que a gente tenha essas proximidades com todos os nossos deputados federais. Sejam eles de onde forem, eles são gaúchos e tem sim, que trabalhar por um Estado inteiro. Então, aqui vieram recursos para a saúde, um, destinados por ele também para... Isso aqui, o que é? Foi um equipamento para a Secretaria de Obras ou de Agricultura? Bom, foi foram... Num... Um milhão e meio de reais, até agora, nesses mandatos, não é? E a gente vai falar aqui sobre política nacional. Tem muita coisa acontecendo, não é? Sempre tem em termos de política, sempre tem em termos de Brasil. Então, a gente acompanha muito, a gente fala muito sobre reforma administrativa e a reforma tributária, que foi aprovada no ano passado, como ficou. Vamos saber sobre essas informações, não é? Após a retomada das atividades no ano de 2024. Alguma informação? Ah, vamos aguardar aqui. O Dabi Pereira está me sinalizando que a gente aguarda. Então, vamos aguardar. Enquanto isso, deixe eu mandar um abraço para a tia Si, do Tio Pisca. Si, querida, um abraço para você. Batemos um papo hoje de manhã rapidamente. Mas a gente... É, um, não foi tão rapidamente, não é? mas a gente conseguiu colocar alguns assuntos em dia. Um abraço para você. Falamos aqui sobre os nossos bairros. Ela é a nossa vizinha aqui. Do bairro. Os nossos bairros aqui são o Boa Vista, o, San, o São Pedro, todos pertos aqui. E o bairro dela é o São Pedro. Acho que ali é São Pedro. O bairro da C, do Tio Pisca. Acho que é São Pedro. Então, são todos os nossos bairros aqui, todos interligados, praticamente. Todo o mesmo. Tanto que a associação é uma associação para todos os bairros. É a MOSP. É o Boa Vista, o Herter, o São Pedro qual que é o outro. Agora não lembro dos outros, mas tem, se não me engano, cinco bairros todos aqui nessa nossa Associação de Moradores que é da nossa quadra aqui. Ah, alguém me mandou um uma promoção aqui, deixa eu verificar quem me mandou. Acho que foi a Neusieira de querida. Nilce de abraço para você. Agradeço aqui pelo pela lembrança que você me mandou. Olha aqui, olha, galeto com massa. Deixa eu já aproveitar e divulgar aqui. No, no ginásio de esportes do Rui Barbosa é quando é 16 de março março daqui a pouquinho março está aí então já tem cartões e a comunidade evangélica de confissão luterana em Carazinho já está compartilhando com as pessoas e já tem cartões à disposição a Nilce tem cartões então será claro só para levar não é e também na ocasião você pode comprar cuca e maionese hum, delícia então 50 reais o valor do cartão para retirar a partir das cinco e meia da tarde, do dia 16, não é agora não, até às oito da noite. Abraços, Neucia para você, para todas as pessoas integrantes da diretoria, trabalhadores, enfim, o pessoal que se dedica à comunidade evangélica de confissão luterana em Carazinho. Abraço para a Eu lembrei que ela tinha me mandado esse cartão aqui também. É tá bom então quem mais aqui deixa eu mandar um abraço para Vera Sucal também abraços a Vera Sucal que vai conversar comigo na quinta-feira a Vera tem programação para divulgar do Iacamin o brechó não é na verdade que é um espaço como os brechós têm sido úteis não é para essas entidades a gente fica pensando ah mas uma peça custa cinco reais mas eles acabam claro comercializando peças ali que são boas para a pessoa que compra porque comprou por um precinho barato algumas de um real e Uh, acabam ajudando ali, Davi respondeu ali, vamos ver se é, e acabam ajudando a entidade, não é? Então, a gente pode achar que não, mas tão importante que várias entidades têm o seu próprio brechó. A gente tem o brechó da, uh, do Iacamin, que é esse que é a Vera Sucal, quinta-feira, conversa comigo aqui para divulgarmos. Tem o da Causa Animal, um abraço para a Miller, para a Danúbia querida, Arlete, todo o pessoal, a Dona Leda, que vai hoje ajudar lá o pessoal, vai trabalhar lá, um abraço Dona Leda, sempre ouvindo a rádio aqui também uh, tem, tem o outro brechó da Aline Ferron ali pertinho da, até eu não sei Aline, me avise se, se está funcionando ali também, Aline que é do ladinho aqui da da, da Glória, na esquina da, passando a a, como é que é? Descendo a delegacia de polícia ali ali também sempre tem brechó, a gente tem o brechó da Liga, que a Liga realiza tem o da paróquia da Caritas Nossa Senhora da Glória. Não é? Tem todos esses sempre em atividade. E além de outros, não é que a gente acaba... Ah, tem o brechó da... Como é que é o nome da entidade? Esqueci o nome da entidade. A... A so... Bom, a Sobem, também, do Ronaldo. Abraços, Ronaldo e a Cleomara. Obrigada, Tenente Costa. Obrigada pela companhia. Boa tarde. Um ótimo trabalho a vocês todos aí na prefeitura de Carazinho, que estão acompanhando o programa, todos aí no gabinete, na Secretaria-Geral de Governo. Ótimo início de semana. A semana. É, para mim é início de semana, não é? Abraço da Sofia querida também. Então já está pronto, vamos falar sobre política agora. Política nacional. Já apresentei aqui o convidado que vai participar comigo, o deputado federal Daniel Tzerciac, o Daniel da TV, já está pronto para conversarmos aqui. E alguns dos assuntos de 2024, e aí a gente pensa, ah, mas o que eu quero saber disso, o que eu quero saber de política, o que eu quero saber de reforma, disso, daquilo. Medida provisória disso e tal, mas acontece que essas questões todas que são decididas lá pelos nossos representantes políticos impactam a nossa vida, impactam o nosso bolso, impactam o que vai ser da nossa cidade, na nossa cidade. Vocês querendo ou não, tudo tem a ver, tudo está relacionado com a política. E o, de o deputado Daniel Tzercek nos conta um pouquinho sobre o panorama desse início de trabalho de 2024 lá em Brasília. Deputado Daniel Tzercek, o senhor já está me ouvindo bem? Uma boa tarde.
3: Olá, boa tarde, boa tarde, Ana Maria Leal. Que alegria a gente poder estar aqui nesta terça-feira, né? Falando com todos os amigos da Gazeta, todos os amigos de Carazinho, né? Eu peço desculpas pelo atraso, que estava numa outra reunião. Sim. É corrido, né? A gente sabe que não é fácil,
0: mas que mas bom.
3: É aqui, em Brasília onde eu, é aqui em Brasília, onde eu estou agora, saindo para ir para a Câmara dos Deputados, que as decisões são tomadas justamente para que. Bons reflexos cheguem no estado do Rio Grande do Sul, nos 497 municípios e, é claro, também no Brasil todo.
0: Sim, e deputado Daniel, a gente sabe que assuntos que começaram no ano passado, reforma, por exemplo, a reforma tributária, não é que teve aprovação e agora a regulamentação, como é que fica tudo isso? E a administrativa, já vocês estão falando sobre isso, o que, que nós podemos esperar nesse início de ano?
3: Ah, oscilou um pouco o sinal, eu não peguei o, o início da pergunta, Ana Maria, Desculpa. Sim.
0: Sobre a reforma, primeiro, então, eu perguntei sobre a tributária, não é? Que temos agora que falar sobre a regulamentação e a administrativa. Já está se falando sobre isso, que é para ser, talvez, agora em 24
3: As reformas do Brasil, elas levam muito tempo para serem aprovadas. Se discutiu mais de 40 anos é. a reforma tributária no Brasil. Se avançou, se aprovou no ano passado a reforma tributária, agora... A expectativa é justamente é saber, né, depois da PEC, que é a proposta de emenda à Constituição aprovada, como que a gente vai regulamentar. A reforma administrativa foi ventilada como uma possibilidade para ser apresentada e aprovada né, ainda este ano. Eu acho que é importante o marco da reforma administrativa. Eu gosto de dizer isso. Todas as reformas são importantes. Quando a gente faz uma reforma na casa da gente, é para melhorar. Quando a gente faz uma reforma, é sempre para aperfeiçoar algo que não está indo muito bem, seja na reforma da Previdência, seja na reforma trabalhista, seja a reforma tributária do ano passado e agora a reforma administrativa. Isso não é nada contra o servidor público, não é nada contra, inclusive nem afetará, se aprovada for, quem já está em cargos públicos. Mas isso é um novo momento para o Brasil, para quem, obviamente, vai ingressar no serviço público. É importante pensando na questão de planos de carreira, pensando também numa num, máquina mais enxuta e de mais entregas. Se discute muito, Ana Maria Leal, o tamanho da máquina no Brasil. Eu costumo dizer o seguinte, qual é a eficiência dessa máquina? Se a gente tivesse uma máquina grande e pudesse fazer entregas, ótimo. Mas não é isso que acontece. Hoje a gente tem uma máquina pesada né, e que não consegue fazer entregas, seja na área da saúde, da educação, da segurança... Enfim, a gente precisa otimizar né, a mão de obra precisamos otimizar o serviço para, obviamente, fazer mais entregas. Isso não é para afetar, de forma alguma, o servidor público. É para ter meritocracia, uhum. é para ter, justamente, algo que possa estabelecer, ao longo de 30, 35 anos de atividade de serviço público, o que o servidor vai crescer. Eu sou filho de servidora pública, minha mãe já é aposentada. Então, eu sei muito bem, e, e digo isso, que a reforma administrativa ela é importante para o Brasil, para uma resposta para o setor produtivo, para a sociedade, para as pessoas que querem, de fato, ver as coisas andarem. É muita burocracia, enterra muito em etapas, e a gente né, precisa compreender que as reformas são importantes, tendo responsabilidade com o presente e com o futuro.
0: É verdade. Deputado, a gente acompanhou toda a questão da reoneração da Folha, Não é a gente sabe o quanto é preocupante, é um desafio para quem mantém as portas abertas, seus negócios em dia, pode empregar. E essa situação agora, como é que o senhor vê?
3: Olha, a irresponsabilidade desse governo, que inclusive foi uma medida pública colocada lá no governo do próprio PT, e que agora o governo resolve retirar e é um benefício para quem gera emprego, milhões de empregos, para quem movimenta a roda da economia. Então, muitas vezes, a gente vê o governo dando por um lado, mas retira do outro. Eu digo, a gente precisa ter clareza e transparência. Aquele que se dá com uma mão e se tira com a outra não está sendo verdadeiro, no mínimo. né? Poderia dizer outras coisas aqui. Então, de fato... O governo federal, na minha avaliação, é irresponsável quando toma medidas como essa. O presidente Lula me parece não saber por onde anda, não saber por que mundo está. Tem declarações infelizes, inclusive né, na questão do Oriente Médio, Israel e Palestina. E aqui não é tomar partido por um lado e por outro, mas é uma questão diplomática. E ele, como o maior e principal líder do nosso país, ele precisa ter essa responsabilidade. Então, a questão do, da desoneração da Folha ela é importante porque mantém os empregos na indústria em 17 setores que movimentam a economia e que geram emprego. Quem movimenta e quem oportuniza em emprego não é o poder público, seja ele poder público municipal, estadual, aqui em Brasília, a nível federal. É a iniciativa privada, é o setor privado, produtivo, que produz... Agora esse setor precisa ter estímulos, incentivos e não passar a tesoura como o presidente Lula está fazendo.
0: É, o senhor falava, deputado Daniel, sobre a questão das declarações, não é, e o impacto disso internacionalmente com as relações, as relações mantidas, relações governamentais. De que maneira uh, o senhor está percebendo tudo isso agora, não é? Teremos essa retratação? Não teremos essa retratação? O que, que pode acontecer, na sua visão?
3: Eu já vi notícias que o presidente Lula não vai pedir desculpas pela declaração infeliz que fez a Israel. E, na verdade, repito, aqui a gente não está falando do, do Hamas, porque o Hamas é um grupo terrorista que responde hoje pela Palestina, e aqui eu também não estou em defesa do, de Israel, que também ataca né, a Palestina, e tem uma divisão de território né, dos dois países. O que eu estou dizendo é a responsabilidade de um líder, a responsabilidade de entender que o Brasil tem, sim, negócios e que depende de outros países. Afinal de contas, qual é a relação que o Brasil está tendo com a Argentina? E não é porque agora não é o presidente que o Lula gostaria que não vai ter mais relação. Quais são as relações internacionais do Brasil? Então, a gente precisa ter essa clareza, porque o povo brasileiro, 220 milhões de brasileiros, são afetados e estão sendo afetados pela irresponsabilidade de uma pessoa que é o presidente da república, que talvez não esteja pensando no dia de amanhã, talvez esteja no governo para a vingança, o que não é bom para todos nós.
0: É verdade. Quem está conversando comigo sobre política nacional, internacional nessa, e os efeitos da política no, para o nosso Brasil é o deputado federal Daniel Tzerciak Tucano do da cidade de Pelotas, que está no seu segundo mandato, tem uma relação bem próxima com Carazinho, já esteve aqui, já esteve aqui nesse estúdio em outras ocasiões, já conversou conosco, tem uma, uma, uma relação que também a gente, eu falava aqui no início, é, antes de, de chamá-lo, sobre a questão das emendas parlamentares, muitas vezes as pessoas dizem ah, mas essas emendas são valores que voltam para a cidade, são valores daqui, valores dos nossos impostos, valores que vão para Brasília e tem de qualquer forma que voltar sim, tem que voltar, mas são importantes que voltem para a nossa cidade, se não voltar para a nossa cidade vai estar em outra cidade, então nós temos que pensar aqui localmente nesse sentido e tem recursos que sempre são buscados, não é além daqueles mais de um milhão e meio de reais que o senhor já conseguiu destinar para questões aqui da nossa cidade e agora, tem chegado algum questionamento, algum pedido para 2024 que o senhor já esteja encaminhando?
3: Ana Maria, é bom para quem nos acompanha por vídeo ou quem está no áudio aí que possa pegar a Constituição Federal abrindo o artigo 166. Todo mundo tem acesso. Quem não tiver a Constituição Federal em mãos, coloca no Google é. e vai conseguir visualizar. O artigo 166 diz que todo parlamentar federal, deputado federal, senador da República, tem a prerrogativa, ou seja, o direito da destinação de recursos ou orçamento da União. Esse recurso para chegar em Carazinho não vai de forma automática. Não é aperta um botão e o recurso vai e chega para a educação, para a segurança, para o hospital, chega para investir nas pessoas com deficiência, aqui faço uma menção ao meu amigo vereador Zanetti, enfim, esses recursos eles precisam de um instrumento, de uma pessoa que faça esta ligação de Brasília até Carazinho, senão o recurso não vai chegar. Se não tiver uma pessoa que faça a destinação do recurso, que é chamado de emenda parlamentar, que saia de Carazinho, e que, que sai de Brasília e que chega Carazinho esse recurso vai ficar aqui para outros municípios. É importante termos pessoas com vínculo, pessoas que conheçam. E aqui o meu abraço aos vereadores do PSDB, o meu partido, meu abraço ao meu amigo, ao João Pedro, né que além de ser um grande líder político, eu tenho a alegria de ser um amigo e ter a possibilidade de caminhar ao seu lado. Então, acho que é importante nós escolhermos as pessoas que a gente caminha ao lado e poder, obviamente, bater na porta dessas pessoas para pedir auxílio, para pedir colaboração, cooperação para ajudar as pautas mais importantes. E o João Pedro, diga de passagem aqui, não sei se está nos ouvindo, mas se está ouvindo já, manda um abraço ao João Pedro, que ele faz isso independente de ser situação ou ser oposição. O João Pedro busca a solução e ele vem fazendo justamente esse trabalho, né? eu estou no meu segundo mandato como deputado, para que Carazinho apresente solução, mas ele tem energia, tem disposição e tem muita vontade de poder estar à frente ao município, né? para transformar com mais celeridade, com mais velocidade, tudo isso que ele encontra aqui no meu mandato como deputado federal, que encontra também no governo do estado, onde já atuou, então é importante que nós tenhamos pessoas em Carazinho que abram portas, que busquem solução, porque entre ficar entre situação e oposição, que nós sejamos a solução dos problemas. E o João Pedro, com certeza, é uma excelente alternativa para Carazinho.
0: Deputado Daniel, a gente falava no início aqui sobre a questão das reformas e esquecemos a reforma do Código Civil. Me fale um pouquinho, atualize sobre esse assunto.
3: Olha, é, a gente falava né, e eu comentava na primeira pergunta as reformas são importantíssimas em 2017 se fez a reforma trabalhista, se avançou se fez em 2019 a reforma da previdência, se avançou se fez em 2023 a reforma tributária queremos fazer a reforma administrativa, temos que fazer a reforma também política, né? e não é porque eu estou na política que eu acho que não tem, tem que fazer a reforma política tem mais de 30 partidos políticos no Brasil, não tem cabimento. E é necessário também fazer uma revisão do nosso Código Civil, fazer uma análise também, não só do Código Civil, fazer uma análise aprofundada do Código Penal. E eu digo isso, Ana Maria, pelo seguinte, falando do Código Civil, falando da questão penal, o ritmo da sociedade ele é muito acelerado. As pessoas estão já muito mais à frente do que o poder público. Nós temos uma legislação muito parada, estagnada ao tempo. O poder público precisa dar mais velocidade e acompanhar esse ritmo da sociedade. Porque na década de 70 era uma sociedade. Hoje, em 2024, nós estamos em outro ritmo. E o poder público tem, ao natural, uma dificuldade de acompanhar esse ritmo da sociedade, da iniciativa privada. E eu costumo fazer uma comparação, assim, para quem nos escuta, para ficar mais próximos, senão fica muito técnico a nossa conversa. Lá na década de 70, se tinha todo um, um trâmite né, para poder uma família crescer. Hoje em dia, tudo é para ontem. A pessoa conhece na sexta, no sábado já está casando, nove meses já está nascendo filho, aí tem todo o poder público que correr para um programa habitacional, tem toda uma questão de infraestrutura, enfim, o que eu quero dizer com isso é que o poder público, seja ele a esfera que for, tem que correr contra o, contra o tempo e ter planejamento para poder atualizar o Código Civil, para poder entender que os crimes que estão acontecendo hoje, muitos deles não estão nem previstos no Código Penal. Quem diria que nós estaríamos falando virtualmente, que crimes virtuais estariam acontecendo? Que pessoas estariam cometendo crimes de estelionato de forma virtual de dentro do presídio, enfim, tantas outras, tantos exemplos eu poderia dar aqui. É. Mas é importante que a gente possa fazer as atualizações, é difícil, não é fácil. São 513 deputados, são 513 cabeças diferentes, com pensamentos diferentes para buscar uma convergência, para buscar algo que possa unir, para buscar algo que possa de fato transformar o Brasil também para não se tornar o que, na minha avaliação, já é muitas vezes o país da impunidade. Se fala que se prende muito, mas a gente precisa rever esse conceito. Se prende, mas se solta é. muito, também.
0: É verdade. O Valdoir Lima, vereador tucano daqui, também está cumprimentando e agradecendo por sempre nos apoiar e ajudar a comunidade daqui de Carazinho. Obrigada, Valdoir. Abraço para você. Bem. Algo mais depois.
3: Mandar um abraço para o vereador Valdoeiro, vereador Adriel, vereador Fábio Zanetti, o João Pedro, são grandes parceiros. Eu quero agradecer que fez uma votação muito específica em 2022 em Caratinho, graças
2: ao trabalho que a gente vem fazendo, mas graças a eles também, ao vereador Valdoeiro,
3: vereador Adriel, ao vereador Fábio Zanetti, ao João Pedro, enfim, a todas as lideranças. Mandar um abraço para todo mundo que se organiza e acredita no que eu venho fazendo na política
0: como? Sim. Bem, deputado Daniel, muito obrigada pela sua participação aqui nessa terça-feira. Um bom trabalho, um feliz 2024. Não havíamos nos falado ainda e a gente está aqui à disposição. Meu áudio aqui. Ah, meu áudio caiu. Vamos aguardar ali, o Davi Pereira está tentando resolver, só um minutinho. Agora, dê uma olhada. E agora, Davi? Vamos ver aqui? Seu áudio sumiu, deputado. Vamos, estamos tentando aqui ver o que fizemos aqui. Agora sim, agora sim, então, para a sua despedida. Obrigada, então, pela sua participação. A gente está aqui à disposição. Acabou o nosso áudio. O que fizemos? Tenta de novo ali para despedida, Davi. Davi vai tentar ali, para a gente se despedir aqui, encerrar. A nossa... O senhor me ouve bem agora? Valeu. Sim. Tem um chiado, tá, está com um chiado agora nesse final. Não, mas manda o um meu abraço aqui. A... Isso. Nossa, pra mim, pra pô, mandou... Obrigado Isso. pela... Obrigado pelo... Eu um que agradeço. Ótima semana. Muito obrigada. Então, conversei aqui com o deputado federal tucano de Pelotas, cidade da Terra do Doce, da Fena Doce, Daniel Tizerciac, conversando aqui sobre vários assuntos. Chegou agora, perdeu, não tem problema. Esse programa todo fica lá no facebook.com.br, portal Gazeta, depois que o programa termina. Para você rever, compartilhar com outra pessoa, quem quer para alguém, fique à vontade. Abraços Maiara Ortiz, abraços também a Márcia Bugs. Ótima tarde para toda a família Bugs, queridos. Abraços a vocês todos, Valdo Lima, obrigada pela companhia. Davi Pereira, me conte sobre o clima, como será a nossa terça-feira e a nossa quarta também. Boa tarde para você.
2: Boa tarde, Ana. Boa tarde aos ouvintes. A previsão do tempo para essa terça-feira... Temperaturas que seguem estáveis, hoje mínima registrada foi de 19 graus. E as máximas que devem chegar aí até a casa dos 26, 27, só aparece muitas nuvens no céu aqui na nossa cidade de Carazinho E não está descartada a possibilidade de pancadas de chuva ainda para essa terça Pancadas rápidas e espalhadas aqui pela nossa região, a previsão fica aí na casa dos 10, 15 milímetros Então podem sim ocorrer algumas pancadas ao longo do dia de hoje Mas para amanhã, quarta-feira, a previsão já é de tempo seco, não temos chances de instabilidade a mínima prevista para amanhã é de 17 graus e as máximas também devem chegar aí até a casa dos 27, 28 graus.
0: E de onde são essas informações?
2: São informações do clima Tempo. E o
0: que vem agora na programação da Gazeta? Não? Agora
2: vem o programa No Ar com o Marcelo Toledo.
0: Muito obrigada, Aldavi Pereira, na Operação Técnica, na nossa tarde bonita de terça-feira. Agradeço a todos pela companhia aqui nessa tarde ensolarada, em que agora acabamos tendo aqui a previsão do tempo. Eu vou mandar abraços a vocês que estiveram aqui na nossa transmissão e podem também, chegou agora, perdeu, não tem problema. Você revê este programa completo lá no facebook.com.br, portal Gazeta, no Deezer, no Spotify também. Abraços mala para você. Tiago Torres, boa tarde para você. Tiago Torres, uma ótima semana a vocês todos. Mandei abraços ao Ronaldo e a Cleomar. Abraços para eles também. Ótima tarde de terça-feira. Abraços para Jennifer schmidt também. A Lourdes Schmidt, um abraço para vocês, para todo esse pessoal querido. Ótima tarde de... Terça-feira, abraços então ali, quem curtiu o nosso programa, Tiago Torres, Rosa Campos, Margarete Pereira, Valdoir Lima, a conselheira tutelar Márcia Bugs, o Luiz Fernando, Car... Fernando Carvalho, lá no Museu Olívio Otto, Everton e Gisele Vieira, abraços também. Maile e Chico, boa tarde, a Maria Jurema Prudente, o Vitor Santos, Tatiele Vilmes, Leonardo de Oliveira, Ivani Vendipap, abraços. Maiar Ortiz, Maria Santos Roseli Estéres dos Santos a Rosane e o Ari Antunes também ótima tarde a vocês todos eu volto na programação da tarde e depois estarei aqui às quatro e meia com o Marcelo Toledo para falar sobre política e amanhã uma da tarde estarei aqui ótima tarde a todos, tchau <risos>